0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні!
1: Охороєм Славіте, вітаю, вас,
0: друзі. пане Валерію, Хочете обговорити результати опитування, які проводив Київський міжнародний інститут соціології, до цього опитування були додані запитання щодо можливої відставки залужного. Воно проводилося з 25-10 лютого і от, власне, проводилося до 8 лютого включно до відставки залужного, і решта інтерв'ю були проведені після відставки 9-10 лютого, тобто можна було порівняти. саме опитування Дуже цікаве, там дуже багато прізвищ, і воно вже викликало дискусії в різних інформаційних бульбашках соц- соцмереж, але тим не менше ми не будемо поговорити про усі прізвища, які там згадувалися. Не зрозуміло, для чого вони взагалі там згадувалися і вимірювалися. Давайте поговоримо про основні. Перше, що важливо, це те, що після відставки якраз головнокомандовича Валерія Залужного, двіри до президента Володимира Зеленського знизилися на 5% пунктів до 60%. Відсотків, але при цьому він залишається одним із найпопулярніших українських політиків. Ось, як ви вважаєте, це е, серйозні репутаційні втрати для президента чи ні? Тому що ну, ми з вами також говорили в ефірі про те, що звільняючи залужного, увесь ризик подальшого його розвитку війни президент Зеленський бере на себе і, відповідно, на його рейтингу це, звичайно, позначить. Але тут 5%. Багато це чи мало?
1: Відносно. Відносно, враховуючи, що там у нього, от зараз, я дивлюся, зараз 64% це тих, хто довіряють повністю, ну, а не знають, навіть є такі, що у нас там не знають, якісь там пів да, і, е, звісно, що на цьому тлі можна робити пропущення проти доцільності, тежніше робити висновки. Але, я думаю, що... Трошки треба дати часу, подивитися, як буде динаміка розвиватися. Вона буде напряму залежати від успіхів на полі бою і міжнародного аспекту. Якщо буде озброєння, якщо буде проводитися а, справедливо, так як каже Зеленський, подальша мобілізація, відповідний закон буде ухвалений, який не викличе обурення в суспільстві. А це також буде одним із таких цікавих кейсів у його подальшій репутаційній історії. То цей відкат катастрофічним не вважаю, але мене що подивувало, що на друге місце вийшов Будан таким mm-hmm. високим рівнем висок, ну, довіри. Так, але знову ж таки, я особисто ну, не вбачаю в цьому якоїсь катастрофи для нього особисто. Було там 70, майже стало 64. Ну, окей, які питання?
0: Mm-hmm. Ну, все, все рівно, якщо ми говоримо та, про те, хто на якому рейтингу, на якому місці по рейтингу довіри, то на першому рівні все рівно залишається. Валерій Залужний, ну а Кирило Буданов, знову ж таки, дуже, дуже дивно. Ані пан Залужний, генерал Залужний, а не, ані Кирило Буданов не є дуже такими публічними, та? медійними особистостями, але тим не менше до них довіри більше. Чому так?
1: Ну Залужний сильно був підігріти інформаційно-політиками, засобами маси інформації. А, і це основна причина, як на мене. Що стосується Буданова, Буданов, мені видається, що він доволі потужно, а, сильно, скажу, не так потужно, сильно медійний, бо він дає часто інтерв'ю, коментарі і, а, і... Те мої спостереження показують, що фактично спочатку широкомасштабного вторгнення він ніколи не цурався спілкування з журналістом. Mm-hmm. Він давав багато коментарів і вітчизняній пресі, і за кордонним змін, на відміну від заложнього. Це йому суттєво додає. Ну і плюс до того треба ще зважити, що низка успішно проведених спецоперацій за підтримки гору і на території Росії. Останнім часом в Чорноморському регіоні йому суттєво додають. Навіть бачите, що а, я особисто для себе визначаю – ми можемо навіть йому там пробачити певні історії щодо кави в Криму восени і таке інше. Навіть mm. це забувається відходить на задній план. Хоча я відзначаю, що окремі, наприклад, у мене підписувачі, коментатори, то пишуть про це, згадують, там довіри, звичайно, нема. Но от, як показується, цілої, там 19% довіряють. Але загалом традиційність така цікава. І те, що він зараз є конкурентом залужному, як військовий, це те, про що я особисто допускав такий варіант ще раніше – Якби до прикладу Богдан став головнокомандувачем збройних сил України, можливо, ні ще виші були. Це моє особисте припущення, і, і у випадку, якщо моделювати будь-які там вибори, коли виходить на ну, фінішну пряму якась політична сила, і в неї нема конкурента, звісно, вона підбирає там голоса. може скласти таку конкуренцію заложному. Втім, хочу зазначити такий цікавий момент. З моменту відставки заложного вже тут у нас впливає там більше тижня, да, вже майже там два то він ні разу не зробив ніяку публічну заяву щодо своїх політичних перспектив. Тому тут все, знаєте, швидше не від нього виходить цей рейтинг, а від тих, хто його медійно підтримує. Говорити про те, що він знав чи не знав, це. я ну, не беруся, бо, знаєте, тут такі припущення. Могли за його мовчазною згоди проводити таку інформаційну підтримку, могли поза за домовленістю. Але в будь-якому випадку зараз він взяв паузу, яка може мати дуже несподіване вирішення цієї, це ж є розвиток цієї, розвиток цієї історії, тому що ми не знаємо, чому він мовчить, чому він не заявляє про свою подальшу політичну кар'єру, професійну кар'єру, чи вона буде, якою вона може влядати, ми вздогадка губимося, лише єдине, що він публікував кілька фото з дружиною і все. <кій>
0: Ну, я думаю, кожен має право навіть під час війни на своє особисте життя. Можливо, ні, ні, ми я, так, ми
1: скоро почуємо, що так. Я не ставлю під сумнів це, Боже, збав mm. в ніякому разі. Просто акцентую увагу на тому, якою може бути подальша доля залужена, бо ми в минулій програмі там для центру з колегами обговорювали це питання, то були версії, чому б йому, наприклад, не стати там спецпредставником України з переговірних питань щодо постачання зброї, він багато кого знає, або в іншій військові військовій справі. Ну, я думаю, що йому б знайшла бся цікава і. Плідна е, ніша, якою він міг би займатися? Тим паче, президент сказав, що він готовий, щоб залужний працював у його команді. Відповіді немає тому, поки що якраз це є таким предметом, навіть що може бути. Mm.
0: Ну отут, власне, напевно, одне із основних питань: чи е, немає пропозиції, які б зацікавили генерала залужного, чи е, все ж таки він не хоче мати вже нічого спільного з, не знаю, з керівництвом держави. Будемо дивитися, я думаю, що рано чи пізно ми відповіді побачимо, і все ж таки сподіваюся, що на якийсь із посад ми побачимо генерала Залужного. Стосовно, ось ви казали, що пан Буданов конкурував з Залужним, а стосовно сирського, чи є Олександр Сирський, новий головнокомандович, конкурент Буданову? Тому що, як ми бачимо згідно опитування, йому довіряє 40% українців, але 35% взагалі про нього до лютого не чули, так? хоча завжди, коли так. говорилися про ставку, там згадувалися прізвище, хто був на ставці, і коли приймалися якісь рішення, згадувалися так само рішення. Ось згадувалися так само прізвище пана е, Сирського. Знову ж таки, 21% кореспондентів заявили, що не довіряють Сирському, а 4% ще е, не, не визначилися. Ось е, якщо ми говоримо про рейтинг, все рівно на першому місці, як я вже казала, по рейтингу довіри залужний, а виходить на четвертому Сирський. Чи не буде проблемою така диспропорція?
1: Та я думаю, що на даному етапі ні. Я споглядаючи зараз за тим, як розвивалася політична кар'єра, медійна, ну не політична, політично, медійна, медійно-політична. Це дуже дискусійне таке питання залужного. Він вже також багато не говорив, як і сирський. Mm-hmm. Дняти до уваги інтерв'ю Сирського, яке він дав е, німецькому телеканалу, воно, до речі, було записано до його призначення, а вийшло після. Це теж такий цікавий момент і нюанс. Ну, 14 хвилин, але небагато розповів Сирський, дуже небагато. Так само, як і Залужний, він же ж не давав великих там, інтерв'ю е, телевізійного формату. Єдине, що я пам'ятаю, наприкінці 1922 року, тоді вся команда президента давала інтерв'ю, не економісто, якщо не помиляюсь, От тоді були відеоформати, а так більше ні, не визначали. Тобто ні один, ні інший не були дуже медійними, на відміну від Буданова. Про що я, власне, говорив. Але це не завадило Залужному тримати такий величезний кредит довіри. Я думаю, що у випадку позитивного позиціонування, грамотного позиціонування Сирського, а також від успіхів, якщо він матиме їх на фронті, ми щиро йому цього бажаємо, я особисто й в коїй Залужному бажаю, і нам бажаю, тому що це наша, наша з вами спільна перемога буде. Успішних рішень на фронті, які наблизять завершення війни, закінчення і перемогу, то безумовно рейтинг буде зростати, незалежно від що говорити, ми, чи не говорити. Mm. Для мене а, і Залужний, і Сирський – це два військових. Поки що залишається в цій площині військових по Залужному, подивимося, ми ще говорили, які виконують чітко завдання, які їм поставлені. Чи буде якась інша поведінка Сирського в майбутньому? Я поки що не берусь говорити, ми ж не знали про Залужну за великим рахунком майже нічого. Якщо пригадувати 2022 рік, то а, м, хто пам'ятає, хто ні – то кар'єра залужно починалася із скандалу, коли він ініціював лист, яким пропонував ТЦК надавати дозвіл для переміщення із області в область чоловіків мобілізаційного віку, можливо, хто забув, то нагадую. І тоді Зеленський скасував це рішення, і далі просто залужно не було чути. Пізніше він з'явився на Дійній площині. Те саме може бути з Сильським. І якісь можуть бути скандали. Він не багато говорить. Якісь можуть бути, О, зараз, наприклад, ситуація біля Авдіївки розгортається. В медіані площині активно її обговорюють, як це mm-hmm. подадуть, чи як врятував життя, чи як зрадив. А я переконаний, що буде і одна, і інша позиція. І це буде предметну. От, власне, Одразу дискусії. хотіла,
0: пане Валерію, вас уточнити, тому що розуміємо, що ситуація в Авдіївці мало сказати складна, вона, ну, самі командири пишуть, що це Сказати складна – це нічого не сказати. І зараз весь світ спостерігає за, те, за тим, що відбувається на Авдіївському напрямку. От враховуючи ось ці цифри довіри і е, недовіри, як ситуація з Авдіївкою вплинула. От ви кажете, хтось буде казати за те, що він зрадив, ну, вірніше, вивів, вивів війська, а хтось буде е, ну, тримати іншу сторону. Як все ж таки, від чого залежить, е, яких голосів буде більше зради чи перемоги?
1: Залежно від того, як медійно будуть подавати це питання. Mm-hmm. Бо я бачаю і те, що бачу для себе контент зріс, то в будь-якому випадку про будь-яку політика можна говорити, що це перемога і що це зрада. Таких випадків чимало. Пашинський, та ж сама історія Заголошенням його підозри. Одні розповідають, що він там доклав без зусилля, інші згадують історії з співпраці з оборонпромом і так далі. Купа журналістських розслідувань є. Залужний, згадана історія, початок широкомасштабного вторгнення ініціатива заборони переміщення, забули, потім це не підсилюють. Ну, все зійшло на задній план. І так далі. Тобто будь-яку історію можна правильно подати. Хто матиме більше медійних ресурсів і вибудує правильну комунікацію для себе і суспільством, і отримає більше перемоги. Але я вбачаю все рівно, що нині зараз опоненти банкові будуть розповідати про це, що це, що це зрада. Ну, до прикладу, я вже зустрічаю там повідомлення, що а де друга лінія оборони? Вона вибудована чи ні? Я не знаю особисто, де друга лінія оборони. А коли про це пишуть ну, люди, які далекі від військової справи, то в мене виникає запитання. А ну, наскільки обізнані вони, щоб писати про це? Я, наприклад, про це ну, не коментую, я не можу це коментувати. Можливо, вона є, можливо, нема та друга лінія оборони. Е, є м, позитивні відгуки, правильно, треба хлопців забирати, треба їх рятувати, скільки там вона тримати, толку є в Авдіївки, розумієте? Тобто її, найголовніше те, як будуть зараз говорити лідери громадської думки, які знаються ці справи, які максимально не об'єктивні, не заанхажовані. Кого буде більше медійного ресурсу, то і сформує так громадську думку. І от відсотки від за цього залежатимуть. Але, друзі, це погана історія для нас. Тому що ми будь-що зараз, будь-чому надаємо політичного і медійного забавлення. Хоча, якщо заради правди, так було завжди. Так було навіть і в період Другої світової війни, так званої Велікої Отечества, коли в Радянському Союзі розповідали, чи правильно, що поклали... Десятки тисяч життів солдатів, коли брали Київ чи неправильно.
0: Ну от, власне, від одного опитування хочу згадати ще результати іншого опитування. Вийшло оновлене опитування думки американців щодо підтримки Україні. І минулі опитування були два тижні тому, це економіст проводив. Так от, стосовно військової допомоги США, 25% американців підтримують збільшення військової допомоги, а 30% підтримують зменшення військової допомоги. І, що важливо, у виборців Трампа взагалі підтримують зменшення, військової допомоги Україні аж 53%, а у республіканців – 45%. І ось на цьому фоні ми чуємо заяву Дональда Трампа, який сказав, що планує змусити у разі перемоги на виборах Дональд Трамп буде планувати змусити Україну до мирних переговорів з Росією. Про це пише Блумберг. І, як зазначив один із радників, Трампа обіцянка припинити військову допомогу Україні може допомогти країні сісти за стіл переговорів. Тим не менше, ми чули, що Трамп навпаки сказав, що на, в, на, в одному зі Штатів сказав, що він е- допоможе зупинити війну в Україні, і якраз якщо Байден залишиться, то війна е- триватиме, а Трамп допоможе Україні перемогти. Скажіть, будь ласка, ось ці заяви Трампа, вони залежать від Штата, де він е- виступає? Чи це таке підігрування Путіна, тому що Путін е- там теж е- з- зі свого боку допомагає медійно-інформаційно Трампу?
1: Так, допомагає. Я не знаю, чи свідомо, чи є в них домовлення, це абсолютно очевидно. Коли він говорить, що Джозеф Байден прогнозований не може входити е- ефективне рішення, на жаль, на сьогоднішній день, Ну, складно з цим не погодитися, як би це не виглядало, друзі, тому що дійсно Байден міг би, наприклад, скористатися спеціальним законом про передачу Україні озброєння. Ну, буквально вчора прописали це журналісти Forbes і міг би раніше розділити цю допомогу і дискусія ну, на сьогоднішній день не зайшла б зараз у таку патову ситуацію, коли Палата представників пішла на двотижневі канікули. От сьогодні стало відомо, що а, Джонсон закрив цю історію на два тижні, до 28 лютого питання допомоги Україні голосуватися не буде. Mm-hmm. Але США є спецзакон, яким Джозеф Байден може хвалити рішення навіть подарувати Україні снаряди. І таких снарядів на складах касетних, зокрема, багато їх достатньо для того, щоб ми ефективно знищували ворога. Але це питання не піднімається. І схеми, за якими зараз Джозеф Байден ухвалює рішення про постачання зброї, ну, вони дещо дивні, кажучи. Тому тут і користається Трамп цією історією. Він говорить, що я буду більш ефективним. Я буду швидше надавати Україні допомогу. А ми це будуємо як якусь конспірологію. І те, що Трамп впливає на Палату представників, ну я не думаю, що для Білого Дому це було секретом, врешті-решт. Вони це знали. Але це все відтягування, вибачте, але вже дратує українців, тому що українці розчаровані цією всій історії, політичної кризою Сполучених Штатів Америки. Звісно, треба думати самим. Я вітаю те, що зараз криза у конгресі спонукала до більш рішучих дій в Європейському Союзі, і це. Гарна історія, тому що не завдячуючи я супереч політичній кризі, Європа стає більш об'єднаною і більш притомною, і більше виділяє грошей на оборонку. Наприклад, цьому році буде виділено 380 мільярдів доларів. Це mm-hmm. безпрецедентно велика цифра. Але це не в Україні. Це для країн-членів Європейського Союзу, яких є членами НАТО. Тобто так. це трішки інша історія. І коли Трамп починає говорити, що я допоможу Україні, звісно, він заграє з публікою. Бо Трамп діє за якою принципом? Він доводить ситуацію до хаосу, зверніть міграційну політику. До хаосу він довів історію з допомогою Україні. А далі каже «А я вирішу це, швидко і ефективно вирішу це» тому він створив... заручається підтримкою. Так, створює
0: да, і, і хоче його контролювати. Пане Валерію, так. дякую вам. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа був разом із нами на зв'язку, а я нагадую вам, що окрім війни, незважаючи на війну, люди продовжують хворіти раком. І навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя наших дітей, які борються з цією хворобою. І зараз їм, як ніколи, потрібна наша допомога. Ми разом із вами збираємо нових супер-друзів дітей. Давайте ними станемо. Треба оформити підписку на щомісячну допомогу в 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагати дітям лікуватися якісно. До речі, усі підписки, які оформлені під час нашого радіомарафону, партнер акції Marketplace.allow буде подвоювати протяг Трьох місяців Тому а, давайте вносити свої суми. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Ще раз, надсилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість однієї смски 1 гривня, 1 гривня може врятувати чиєсь Життя. Це дуже важливо. Зараз ми робимо паузу, після чого, після інформаційної паузи, після новин повернемося.